0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie schon angekündigt, Thomas Seidel ist bei uns zu Gast. Der Country Manager Germany von Spendesk. Ja, und Spendesk ist ein französisches Unternehmen, das gerade nach Deutschland expandiert, beziehungsweise schon seit knapp anderthalb Jahren hier in Deutschland aktiv ist, aber gerade seine Finanzierungsrunde, die letzte Finanzierungsrunde erweitert hat, um nochmal 100 Millionen Dollar und dementsprechend auch den Unicorn-Status erreicht hat. Tiger Global ist mit dabei. Also ihr seht schon, das Ganze hat Hand und Fuß und ist dementsprechend ein schnell wachsendes Unternehmen im Angriffsmodus und genau darum geht's. ist ein tolles Gespräch, aber bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Dann heißt es wieder, junge Startups wie jeden Mittwoch Nina begrüßt drei Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Die Unternehmen stammen diesmal aus dem Fintech-Bereich, aus dem Recruiting-Bereich und aus dem juristischen Beratungsbereich. Drei tolle Unternehmen. Ich habe es ja vorhin erzählt, man hört da immer so das Leuchten in den Augen, weil die Unternehmen noch so jung und so unverbraucht sind. Also es macht wirklich großen Spaß, dazu zu hören. Hört euch das mal an und ja, vielleicht ist was für euch dabei. Vielleicht möchtet ihr da investieren. Vielleicht möchtet ihr mitarbeiten. Vielleicht möchtet ihr das einfach nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall so oder so. Vielen Dank fürs Reinhören. Und natürlich gilt wie immer, vielen Dank fürs Weiterempfehlen, auch von diesem Podcast. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann freuen wir uns natürlich über jede Weiterempfehlung. So, genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in den Podcast mit Thomas Seidel von Spendesk und vorher aber nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Thomas Seidel ist hier, Country Manager von, äh, für Deutschland von Spendesk. Hallo Thomas. Na,
0: hallo Jan, Schön, herzlichen Dank für die Einladung. Schönen ja.
1: Tag. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Ich hatte deine Kollegin äh, Clementine äh, Platel de Paris, hast äh, du, glaube ich, äh, vor anderthalb Jahren hier schon beim Podcast. Sie war eine der ersten Gäste, die wir hatten. Und äh, habe damals schon, das war, glaube ich, der Beginn eurer, eurer Phase in, in äh, Deutschland. Jetzt hat man den Eindruck, ihr seid so richtig erwachsen geworden. Ne? Ihr seid ein frisch gekühltes Unicorn.
0: Das sind wir und sehr stolz darauf. Ähm, historisch gesehen ist es natürlich spannend. Clementine war die erste Mitarbeiterin vor Ort, hat das ganze Team aufgebaut. Inzwischen ist das Team gewachsen. Wir sind äh, über 50 Leute in Deutschland und äh, wollen natürlich auch durch, das, durch den Unicorn-Status weiter wachsen. Keine Frage. Äh, aber umso schöner, heute hier zu sein und, und den Moment auch noch mal zu diskutieren.
1: Mhm. Kannst du euch mal, also wir wollen ja trotzdem mal ein bisschen noch, also zum einen auch wissen, wie habt ihr euch entwickelt seitdem? Aber vielleicht mal fangen wir noch einen Schritt vorne noch mal an. Was ihr genau macht? Wo verortet ihr euch denn in der ganzen Welt von Moss und von Pleo und vielleicht auch von den Online-Neobanken äh, im B2B-Bereich? Da gibt es ja eine ganze Reihe an, sagen wir mal, Unternehmen, die um den gleichen Kunden buhlen, aber mit verschiedenen Ansätzen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also die Gründungsidee von spendest war damals diese komplizierten und oft auch bürokratischen Prozesse, wenn es darum geht, äh, geschäftliche Ausgaben zu tätigen, zu beseitigen. Also für Mitarbeiter, wie auch eben für die Firmen. Und im Grunde kann man sagen, wir helfen heute mittelständischen Unternehmen, einen Kernprozess des Finanzmanagements zu digitalisieren. Also das Management von allen geschäftlichen Ausgaben. Das ist ein ziemlich großer Prozess und das geht jetzt schon in Richtung deiner Frage eben, was uns dann auch unterscheidet vom Wettbewerb. Wir haben die Plattform mit und für Finanzteams erstellt und die beginnt eben beim Thema Budgetmanagement, bei der Frage über Freigaben von Ausgaben, der Zahlung über virtuelle oder physische Kreditkarten, der Zahlung von Rechnungen, Spesenkosten, Reisekostenerstattung, das ganze Thema Compliance, nicht unwichtig für Unternehmen, Reporting, bis hin zur Vorkontierung und nachher Übertragung die Buchhaltung. So, Und damit ist, glaube ich, auch schon ein bisschen Kontext gesetzt in der Form, dass wir also einen kompletten Finanzprozess unterstützen. Das heißt, wir sehen heute, dass viele Wettbewerber in einem Bereich von 0 bis 10 Mitarbeiter einsteigen bei Unternehmen. Wenn man sich in Deutschland den Markt anguckt, da haben wir, glaube ich, im Mittelstand circa 3 Millionen Unternehmen, ist ein großer Markt. Wir als äh, Spenders konzentrieren uns auf Finanzteams. Das heißt, die sind üblicherweise ab 30 Mitarbeiter aufwärts zu finden und die unterstützen wir eben in einem mit dem kompletten Prozess auf einer Plattform. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
1: Ja, aber jetzt sagst du Finanzteam, 30 Mitarbeiter. Ich hätte fast gesagt, dass das, das was du beschreibst, klingt sogar noch nach, nach noch größeren Unternehmen, oder?
0: Wir haben, also unser Kernmarkt sind 30 bis 1000 Mitarbeiter. Mhm. Aber wir haben Unternehmen, mit denen wir auch mitwachsen. Gucken wir uns eine, äh, Flixbus an, gucken wir uns Wefox an ähm, oder andere Unternehmen, äh, die mit uns auch klein gestartet sind äh, als als spannende Startups und äh, deutlich skaliert sind und jetzt teilweise 10.000 Mitarbeiter haben. Also von daher die Range ist da sicherlich groß. Wir haben vor uns geschaut, äh, wo ist der beste Spot und am schnellsten zu wachsen und das ist bei dem, was wir am Plattform entwickelt haben, aktuell eben genau dieser Bereich von 30 bis 1.000 Mitarbeitern.
1: Und wenn jetzt, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, Ante Spittler war jetzt gerade hier zu Gast von Moss, wenn ihr beide jetzt beim gleichen Kunden pitchen würdet, würdet ihr euch den Kunden, würdet ihr euch um den Kunden streiten oder wäre das eher so, ihr könntet sogar rausgehen und sagen, ihr teilt euch diesen Kunden irgendwie auf?
0: Im Grunde, ja, wir könnten vielleicht uns den Kunden aufteilen, aber letztendlich, wenn wir einen Gesamtprozess bedienen, dann würden wir natürlich auch diesen Bereich bedienen wollen, der vielleicht im Bereich der Kreditkartenzahlung virtuell oder physischer Karten liegt mhm. ähm, und ähnlicher Bereiche. Also ich denke, wir hätten da eine klare Überschneidung mit Moss sind aber, denke ich, auch noch breiter aufgestellt.
1: Und jetzt habt ihr ja wirklich krasse Investoren an Bord. Ich habe mir mal euer, also eure letzte Finanzierungsrunde angeguckt. Die müssen wir gleich mal durchgehen, weil das, das ist wirklich so das Who-is-Who Who der internationalen äh, Investorenszene, ne?
0: Ja, wir sind ja ganz stolz drauf. Also wir sind ja mit Index Ventures, Eight World Ventures und auch E-Founders ähm, in die Series B damals schon gestartet, äh, haben dann im Sommer letzten Jahres Journal-Atlantics mit 100 Millionen in Verbindung mit den anderen vorherigen Investoren dazugewonnen und jetzt eben noch mal zum Anfang des neuen Jahres eben mit Tiger Global Management einen zusätzlichen Investor gewonnen. Sicherlich ganz anders aufgestellt als, als all die anderen Investoren, mit denen wir vorab zusammenarbeiten. Aber damit im Grunde unsere nächste 100-Millionen-Runde, sodass wir eine erweiterte Series C hatten, die uns letztendlich dann auf den Unicorn-Status gebracht hat.
1: Und was begeistert die jetzt so an euch? Weil das ist ja, wie gesagt, ich finde diesen Markt, der ist der ist so heiß, aber zeitgleich ich kann mir vorstellen, heißer Markt bedeutet immer auch, man verliert sehr viel auf der Marketingseite. Also man, man, das ist ein sehr teures Marketing in der Kundengewinnung. Oder ist es andersrum so, der also das hatte ich mit dem Ante auch neulich kurz besprochen, ist der Markt noch so groß, dass man sich erstmal noch aus dem Weg gehen kann? Also ich
0: glaube, wenn wir uns den Markt anschauen und auch jetzt mal auf Deutschland fokussieren, weil das unser Business hier ist, mhm. ähm, dann sehen wir, dass dieser Markt noch komplett jungfräulich ist, würde ich behaupten. Ähm, wenn wir sehen, dass wir in Deutschland äh, 3,84 Millionen mittelständische Unternehmen so bis 1000 Mitarbeiter haben. Ähm, dann können wir, glaube ich, alle Wettbewerber, die zusammen diese Kategorie äh, geschäftliches Ausgabenmanagement bedienen, egal ob in einem Teilbereich oder komplett, dann bedien, bedienen wir zusammen, glaube ich, nicht mehr als fünf oder zehn Prozent des Marktes, wenn überhaupt. Das heißt, wir arbeiten hier in einem Markt, der absolut ähm, ja noch noch unbereitet ist. Mhm. Dieses Thema, diese Kategorie wächst. Das sieht man an dem großen Interesse auch der Investoren. Und ich glaube, gerade auch dieses frühe Stadium und damit das bestehende Potenzial lockt da die Investoren in den Markt. Und so ist es sicherlich auch mit unseren Investoren, wobei wir die eben auch weise gesucht haben, um eben auch von zum Beispiel in der General Atlantic und deren Historie, den, deren Erfahrung mitzulernen. Weil unser Markt eben nicht nur Deutschland ist, sondern wir eben europäisch gern Marktführer werden wollen, daran arbeiten wir und von daher ist natürlich jeder Input von solch erfahrenen Investoren äh, absolut wertvoll.
1: Das heißt aber erstmal, da also siehst du jetzt hier keine Konsolidierung auf uns zukommen, sondern du sagst, die können, also alle Unternehmen, die jetzt auch vielleicht mit leicht verschiedenen Modellen in den Markt reingehen, äh, können erstmal koexistieren. Zeitgleich sagst du gerade europäischer Marktführer, ich glaube, das möchten ja irgendwie alle werden, ne?
0: Ja, sicherlich, weil das nachher natürlich die Vision für jedes Unternehmen und auch für jeden Investor ist. Wir sind relativ zeitig in diesem Markt gestartet, sind breit aufgestellt und von daher werden wir natürlich hier auch weiter an unserem Marktanteil arbeiten. Ich kann verstehen, dass das der Wettbewerb genauso macht. Ich denke, aktuell sind wir nicht in einer Verdrängung, sondern aktuell sind wir ganz klar in einem, ich nenne es mal White Space, wo wir viele, viele Unternehmen ansprechen, die einfach im Status quo sitzen. Und das ist aus meiner Sicht auch der größte Wettbewerber. Die Unternehmen, die heute über Excel, über manuelle Prozesse ihre Reisekostenabrechnungen, Auslagen und so weiter managen. Das, sind, das ist der Markt, der für uns aktuell eher die Herausforderung ist, als denn jetzt direkte Wettbewerber, weil wie gesagt, das Potenzial so riesig ist. Millionen von Unternehmen in ganz Europa, die in diesen Bereich hinein starten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass euer Produkt gar nicht so kompliziert ist, das zu erklären, ne? aber zeitgleich sagst du, der Markt ist noch relativ unbeackert. Wie gewinnt man denn am besten dort Kunden eigentlich? Ist das macht ihr das über Content-Marketing? Sind es Webinare? Sind es irgendwie Events? Oder? Also ihr müsst ja wahrscheinlich schon relativ nah an den Kunden ran, um dann euch auch ein bisschen Zeit nehmen zu können für den Kunden oder er sich für euch, damit man irgendwie Lust bekommt auf das Produkt, ne?
0: Ja, definitiv. Auch wenn die Plattform letztendlich für alle Mitarbeiter ihre Mehrwerte hat, ist natürlich das Finanzteam jetzt erstmal unser direkter Ansprechpartner. Und äh, ich denke, ich habe jetzt zwölf Jahre Erfahrung vorher im Marketing Technology Bereich. Im Grunde genommen unterscheidet sich gar nicht so stark. Äh, wir gehen über Content Marketing, weil natürlich Inbound Lead Management wesentlich günstiger ist als Outbound. Management. So vor dem Hintergrund gehen wir über Webinare, gehen über guten Content, aber haben natürlich auch ein tolles Vertriebsteam äh, hier in Deutschland positioniert, was eben auch Kunden anspricht. Also ich denke, da sind wir genauso aufgestellt äh, wie, wie auch andere Unternehmen. Äh, das ist eine typische Struktur von einem sas sales organisation die wir auch in Deutschland hier pflegen.
1: Und jetzt nochmal vielleicht eben, weil du es gerade ansprichst, Vertriebsteam. Wie ist denn so eine, also ich, ich kenne das zu wenig, ich kenne Unternehmer, die aus Deutschland dann eben natürlich in andere Länder gehen, aber jetzt jemand, der nach Deutschland kommt, welche Unternehmensorganisation muss man hier in Deutschland eigentlich aufbauen? Du hast vorhin gesagt, ihr seid so um die 50 Mitarbeiter jetzt, sucht auch noch stark. ne? Das heißt, ist das primär Vertrieb, Marketing, Lokalisierung oder ist es auch Tech und ich weiß nicht, muss man das ganze Produkt vielleicht sogar in bestimmten Teilbereichen vielleicht sogar extrem anpassen an deutsche Gegebenheiten oder wie geht man davor?
0: Ja, also für Spenders ist es eine spannende Entwicklung, weil bislang war Spenders zentralistisch aufgestellt. Das heißt, wir haben aus dem Headquarter heraus wesentliche Bereiche der verschiedenen Märkte äh, gesteuert. Jetzt haben wir entschieden, das ist auch der Grund, warum ich äh, mit eingestiegen bin, äh, dass wir im Grunde mehr Verantwortung in die Region setzen, also die komplette Go-to-Market-Strategie aus der Region heraus äh, verantworten, weil wir natürlich eine ganz andere Dynamik und Geschwindigkeit brauchen. Ja, wir sind äh, heute 50 Leute, äh, noch vor einem Jahr äh, war Spenders ein Drittel davon in Deutschland. Mhm. Äh, wir werden Ende dieses Jahres 120 Leute in Deutschland sein. Also da sieht man, äh, wo das Wachstum hingeht. Ähm, von daher ist es also so, dass wir natürlich jetzt viele Strukturen, die wir vorher vielleicht zentralisiert hatten, auch in der Region aufbauen. Das ist üblicherweise eben Marketing. Das sind Dinge wie Inbound-, Outbound-Lead-Generierung, Vertrieb, Customer Success, also Kundenbetreuung, Kundensupport, äh, Implementierung und ähnliches. So, dazu kommen natürlich noch spezifische Anforderungen des Marktes. Also natürlich heißt es, dass ich mein, meine Oberfläche für die User in den verschiedenen Landessprachen haben muss. Aber eben auch solche Spezifika, und da muss ich mal schmunzeln, das ist so typisch Deutsch-Verpflegungsmehraufwand. Jeder, der Geschäftsreisen macht und jeder im Finanzteam weiß, dass er da sofort graue Haare bekommt, mhm. ähm, Wer in internationalen Unternehmen arbeitet, weiß, dass es auch viel einfacher geht, aber wir hängen hier an einem tollen, komplizierten Steuerrecht. Dann muss ich eben so etwas auch in eine Plattform implementieren, um tatsächlich in jedem Land, in dem Fall hier in Deutschland, als internationaler Anbieter auch wirklich die Anforderungen der User zu treffen. Das ist etwas, was wir gemacht haben. Und wo wir eben auch in den verschiedenen Regionen schauen, wie wir weitere Spezifika implementieren. Auch wiederum mit dem Rückschluss, dass es das eine oder andere dann eben nicht nur für eine Region ist, wo es vielleicht generiert wurde, sondern auch äh, Mehrwerte hat für andere Länder, äh, wie jetzt für uns in Deutschland.
1: Und vielleicht erst mal eine persönliche Frage an dich. Ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, dass du oder in deinen vorherigen Stationen Du warst relativ häufig für Unternehmen tätig, die quasi aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Ne? Ist das, also hast du das quasi für dich so als Sweet Spot irgendwie definiert? Ist das, also ich, ich, ich kenne das nicht von innen, deswegen frage ich gerade, ist das ein Unterschied zu einem normalen Startup, das quasi jetzt gerade in Deutschland gründet und von hier aus wächst oder wie würdest du diese Rolle bezeichnen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich, ich habe noch kein Startup heraus aus der Gründung aus Deutschland begleitet. Mhm. Für mich war es so, dass ich damals ins internationale Business hineingegangen bin und Natürlich, dass auch ein spannender Markt äh, im Sinne des Wertes eines Arbeitnehmers ist, äh, für mich als Person, ähm, internationale Unternehmen in die Region zu bringen. Ich habe Hootsuite als äh, erster Mann quasi äh, hier in Deutschland äh, für die Dachregion begonnen, mit einem Kollegen zusammen. Wir waren zu zweit zum Start, äh, haben ein Team aufgebaut aus 18 Leuten. Also, das ist ganz spannend, so etwas äh, zu erleben. Ähm, Insofern ist es für mich auch faszinierend, jetzt bei Spenders zu beginnen äh, und zu sehen, wie erwachsen so ein junges Unternehmen ist. Also ich habe vorher für größere, Hootsuite ist ein Unternehmen, die hatten damals 1500 Mitarbeiter. Ach, was echt, ja? Ja, das ist schon ein relativ großes Unternehmen gewesen. Äh, Jetzt ein amerikanisches Unternehmen hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 1000 Mitarbeiter. Ähm, aus dieser Kultur kommend, also Kultur im Sinne von Mitarbeiterfokus, von Mitarbeiterwertschätzung und ähnlichem, das war für mich spannend, erstmal zu sehen im Vergleich zu anderen Firmen, für die ich vorher in Deutschland gearbeitet habe, äh, wo da die Messlatte hängen kann im positiven Sinne. Und dieses dann hier zu erleben und dann zu einem überschaubar großen, nämlich zu dem Zeitpunkt 300, 350 Leute großen äh, französischen Startup mit eben der, dem gleichen Level an Kultur. Das fand ich ganz spannend. Also von daher kann ich sagen, es macht riesig Spaß, Unternehmen in, in den Markt hineinzubringen und hier zu verankern. Im Bereich der jetzigen Aufgaben von Spenders ist es ja eher Hypergrowth zu starten und eben den nächsten Level in der Unternehmensentwicklung anzustoßen. Also ein etwas anderes Kapitel als das, was ich in dem einen oder anderen Fall vorher gemacht habe.
1: Und wenn du jetzt sagst, nächstes Level, was sind denn aus deiner Sicht jetzt die nächsten Schritte für euch hier? Was ist denn quasi, also jetzt für den deutschen Markt, was sind denn die nächsten wichtigen Herausforderungen, wo ihr vielleicht, du sagst ja, ihr sucht noch Leute, wo ihr vielleicht auch noch Leute braucht?
0: Ja, also auf jeden Fall natürlich äh, das Wachstum im Sinne des Personals. Wir sind in den letzten Jahren jedes Jahr trotz Pandemie um den Faktor 2.x gewachsen im Umsatz. Ähm, das bedingt natürlich auch, dass ich das Personal mitziehe in der gleichen Größenordnung. Und so ist es auch dieses Jahr. Wir werden Ende des Jahres von den aktuell 50 Leuten rund auf äh, circa 120 gewachsen sein. Ähm, von daher also ein deutliches Wachstum, die meisten im Revenue-Bereich. Also alles, was um Vertrieb und Kundennähe geht, äh, weniger dann eben im Bereich Recruiting, wo wir natürlich auch eine entsprechende Maschine aufbauen müssen. Ähm, das sind, denke ich mal, die Herausforderungen im Sinne des, die größte Herausforderung im Sinne des Personals, weil wir natürlich äh, auch in Deutschland die Herausforderung haben oder den, diesen War of Talent haben. Wo finden wir gute Leute? Äh, das ist ein, ein verdammt hartes, äh, zähes Business, die richtigen Leute zu finden. Und ich glaube, aber ein Schlüssel dafür ist eine gute Unternehmenskultur. Und das auch sichtbar zu machen. Und das ist der nächste Schritt, eben eine verbesserte Sichtbarkeit auch in der Region zu finden, in Deutschland zu finden, das Brand Spendest zu verankern, weiter zu verankern über die weit über 30.000 User, die wir aktuell in Deutschland haben, um eben hier auch neue Unternehmen zu finden. Und schlussendlich, der Markt ist so riesig. Wir glaube, wir fokussieren uns alle sehr stark auf junge Unternehmen, und äh, gerade stark wachsende Unternehmen. Da gibt es einen Riesenbereich in Deutschland, im Mittelstand von traditionellen, familiengetriebenen Unternehmen, die, glaube ich, noch ganz woanders stehen, die wir nochmal mit ganz anderen Argumenten auch abholen müssen, äh, weil sie eben schon eine große Historie mit sich tragen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Großartig, Thomas. Sehr, sehr spannend finde ich, was ihr macht. Du weißt, wir haben noch eine Kooperation, die seit kurzem jetzt mit Cestrify, die bei uns immer den Tooltip vorstellen, den oder beziehungsweise die Gäste stellen den Tooltip. Cestrify präsentiert das Ganze nur. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Es geht ja um Tools, die man lieb gewonnen hat, wo man sagt, das ist ein Geheimtipp oder etwas, was ich weiterempfehlen möchte. Ja, bin gespannt.
0: Ja, und lieb liebgewonnen ist ein, ist ein spannendes Stichwort. Ich habe nämlich im Vorfeld äh, unseres Gespräches guck, geguckt, seit wann ich diese Applikation nutze und in der Tat seit sieben Jahren. Es geht um To-Do-Ist. to do ist, äh, to -Do -ist, ist ein To-Do-Management oder Task-Management-Tool was ich vor sieben Jahren mal gefunden habe, weil ich aufhören wollte mit den ganzen geschriebenen Zettel auf dem Schreibtisch und äh, etwas gefunden hatte, wo all meine Tasks äh, im Grunde genommen äh, kategorisiert werden konnten, priorisiert werden konnten und terminiert, terminiert werden konnten. Ich habe das über die Zeit genutzt und ich weiß nicht genau wann, ich glaube im letzten Jahr gab es damit einmal ein deutliches Update auf Kanban-Boards. Und das war für mich der Durchbruch, und deswegen habe ich mich entschieden, es auch hier zu präsentieren. Ich finde es hervorragend, weil das mir die Möglichkeit gibt, eben auch in einem agilen Denken meine kompletten Tasks quasi auch im Verlauf zu verfolgen. Also nicht nur, was muss ich heute machen, sondern welche Tasks muss ich monitoren, weil sie woanders gerade in Bearbeitung sind. Ich kann also verschiedene Kategorien aufbauen und zwischen den einzelnen Kategorien die Tasks quasi auf meinem Kanban Board hin und her schieben. Und habe dadurch ein, ein tolles Tool für mich gefunden, um meine täglichen Tasks und Projekte zu verwalten. Das Ganze kostet, glaube ich, 303, kostet, glaube ich, drei Euro im Monat. Also von daher auch sehr finanzierbar und äh, ist meine Empfehlung, wenn du mich tragst, nach meinem Tool der Wahl.
1: Ja, finde ich super. Ich, ich kenne das Tool auch. Ähm, für mich war, äh, ich hatte das mal im Einsatz und da fand ich diesen, dieses ähm, Zusammenspiel zwischen quasi den Business-To-Dos und den privaten To-Dos, das finde ich eine Herausforderung. Wie machst du das?
0: Ja, das stimmt. Ich habe verschiedene äh, Boards mir gebaut, sodass ich die einen gar nicht im anderen sehe, weil in der Tat, sonst, sonst stört das mich. Ich habe also ein geschäftliches Board gebaut, in dem ich nur meine Business-Termine drin habe oder meine Business-To-Dos vielmehr ähm, und somit habe ich kein Problem äh, mit meinem privaten Ding. Vielleicht ist es auch Teil der Entwicklung gewesen von Todoist. Heute kann man sowas machen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sestrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle
1: weiteren Informationen unter
0: www.sastrify.com
1: Thomas, großartig, dass du da warst. Also Glückwunsch nochmal zu, äh, zu der Entwicklung bei euch, zu der Finanzierungsrunde und zum Unicorn-Status. Und dann lasst uns in Kontakt bleiben, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt. Sag gerne Bescheid, ja? Das
0: mache ich gern. Ganz herzlichen Dank und euch erstmal noch eine schöne Zeit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Thomas Seidel, Country Manager Germany von Spendesk und damit werde ich in den Feierabend entlassen, aber ihr noch nicht, denn nachher geht es hier weiter um 16 Uhr mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, dann heißt es wieder junge Startups, drei Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen, die maximal jeweils drei Jahre alt sind und maximal jeweils eine Million Euro an Kapital bekommen haben. Ist ein tolles Format, was wir da aufbauen, kommt wirklich toll an. Aber auch da gilt natürlich vielen Dank fürs Weiterempfehlen, auch vor allem von den jungen Startups. Das ist ganz besonders toll. Vielleicht könnt ihr das auf LinkedIn teilen oder auf Instagram oder wo auch immer. Auf jeden Fall junge Startups brauchen eure Hilfe ja noch mehr als wir. Von daher dafür vielen, vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Und wenn nicht, hören wir uns morgen wieder in alter Frische, morgen früh mit den Nachrichten. Alles Gute. Ciao, ciao.